0: Crear una red de confianza, toma tiempo, conectar a todos los rincones del país, te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre, en contigo en todas.
1: Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Pablo Arraín y estamos iniciando este sexto capítulo de Conexión IP en su cuarto ciclo. Comenzamos el 2021, estamos terminando el 2022, este cuarto ciclo, y aunque no lo crean, ya estamos trabajando para el quinto ciclo que vamos a hacer el año 2023. De estos temas que abordamos semana a semana, que algunos lo ven eh, en directo, otros lo ven después en cualquiera de las plataformas de la tercera Pulso y Duna, ...y también en YouTube en Spotify... ...y revisan lo que aparece en este programa... ...que hoy día vamos a abordar algo muy, muy de, de presente... ...y cada vez menos de futuro, porque yo creo que es muy, muy presente... ...a lo mejor cuando hablamos de estos temas un par de años... ...sonaban como, ¿qué vamos a hacer más adelante? Bueno, hoy día son totalmente presentes que tienen que ver con el e-commerce... ...y la última milla, pero para ahondar sobre... ...de qué vamos a tratar de esto hoy... ...para empezar a presentarles a nuestros invitados... Eh, le voy a dar la palabra a don Fernando Zavala.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias Juan Pablo. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. En este capítulo de Conexión IP, como mencionaba el señor director, vamos a profundizar en un tema que, pese a que en estas últimas semanas ha mostrado algunos señales de, quizás de desaceleración, solo este año, para que ustedes entiendan, se espera que genere transacciones por más de mil millones de dólares solamente en nuestro país. Hablamos del comercio electrónico o e-commerce, que asimismo nos lleva a un segundo tema muy relacionado eh, que tiene que ver con la última milla, este dilema, este desafío eh, asociado a entregar productos de manera eficiente y dentro de los plazos comprometidos, en tiempo y forma, como se dice. Bueno, para abordar este tema le damos la bienvenida al panel que hoy nos acompaña. Quiero empezar por... Eh, ella es publicista de la Universidad de Santiago, tiene postítulos en marketing, mercadotecnia y planificación comercial, trabaja hace más de 20 años liderando el desarrollo del marketing digital en Chile y posee una gran experiencia en el área digital, especialmente en comercio electrónico, nuevas tecnologías y transformación digital. Damos la bienvenida a Yerka Yukich, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago y presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Yerka, muy bienvenida a Conexión IP.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y seguimos con nuestro siguiente invitado. El es ingeniero civil e industrial de la Universidad de Chile y magíster en gestión de operaciones en la misma universidad y doctor en investigación de operaciones del George de Georgia Institute of Technology en Estados Unidos. Dentro del área de experiencia profesional se ha, se ha especializado en el estudio e investigación científica de los problemas de transporte y logística, especialmente en la última milla. En 2018 asumió como investigador científico el equipo de La Última Mía de Amazon en Seattle y posteriormente, entre 2019 y 2021, estuvo a cargo del equipo de Advanced Analytics eh, para la cadena de suministro de Falabella Tecnología Corp. Le damos la bienvenida a Felipe Lagos, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Adolfo Ibáñez. Felipe, bienvenido. tu título.
4: <risa> Por invitarme a hablar estos temas tan interesantes.
2: Muchas gracias, Felipe. Y bueno, nuestro nuestro tercer invitado, digo, es un ingeniero comercial de la Universidad Dolfo magíster en marketing y MBA de la misma Casa de Estudios. En sus años como ejecutivo de grandes compañías de retail, se ha responsabilizado de implementar y llevar a cabo la etapa de transformación de empresas de retail de la mano de la ómnica... La omnicanalidad, desarrollando propuestas que han permitido a los clientes de todo el país comprar lo que necesiten donde, cuando y como quieran, democratizando el comercio electrónico. Damos una cordial bienvenida a Ignacio Baladrón, gerente de operaciones omnicanales de Walmart Chile. Ignacio,
5: muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación.
2: También saludar a Felipe Yayerka. Bueno, de comenzar, ah, perdón. Por favor, director. no, no, no que, te quería comentar que antes de empezar, antes de que el señor director se lance con los temas, <risa> queremos saludar a los presentadores de este ciclo de Conexión IP, que en este caso son Entel y Walmart. Eh, les recordamos que nuevamente Conexión IP está siendo transmitido en vivo a través de latercera.com, pulso.cl y duna.cl. Yo
1: está saltando una parte muy importante, muy ¿viste? importante. La, la ansiedad de, de entrar <risa> al tema. Y quiero tomarme de un dato que diste, eh, Fernando, respecto a los 11.000 millones que llegarán a las ventas online este año, a pesar de que hay una, una, una caída, no una contracción, pero una, una menor venta que el año 2021. Y quiero partir contigo, Yerka, eh, respecto a eso. ¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo en comercio electrónico? Creo que este país era muy distinto antes de la pandemia. Creo que de las buenas noticias que nos trajo la pandemia fue el comercio electrónico. Pero ¿qué tanto ha cambiado los hábitos de, de consumo, de interacción? De, ...de la gente común y corriente.
3: Sí, eso, antes de contestarte te voy a decir... ...este año efectivamente se proyecta una baja... ...de un 8% respecto al año pasado... ...y se estiman 11.000 millones... ...ya para el próximo recuperándose... ...a 12.000 millones de inversiones en comercio electrónico. O sea, una
1: pausa y ya volvemos, dices tú.
3: Una pausa y ya volvemos. Es que el contexto económico Sin duda. Está, está más difícil.
1: No, y la base de comparación, además. Y la base pasado. de
3: comparación, claro... ...en los periodos, del pic de la pandemia... ...el comercio electrónico fue fundamental y eso obligó a muchas empresas, muchos pequeños eh, comercios, a subirse al comercio electrónico, ya sea a través de los marketplaces o abriendo su propio canal de e-commerce. Por otro lado, antes de la pandemia, el 30%, 32% de los usuarios de Internet compraban online, y esa cifra llegó a un 85% en el pic de la pandemia. Ahora ha bajado, pero se mantiene estable entre un 60 y 65%. O sea, la gente se acostumbró a comprar online y no va a dejar de hacerlo. Por supuesto que la cifra ha bajado porque ya ahora puede ir al supermercado, puede ir a una tienda, entonces los, eh, hay, hay diferencias. Pero lo que no ha variado es el vitrineo online ha sido muy importante. La gente de repente no estaba acostumbrada porque para eso iba a los moles, pero el estar encerrado obligó a que se acostumbraran a comprar online. Y hay una anécdota muy Divertida que leí de una, una persona que decía que ella hacía todas sus compras, eh, bueno, las hacía por plataformas, hasta que un día eh, en la pandemia le enseñó al papá a meterse al supermercado online a comprar. Y dice, y ahora mi papá nos suelta y no quiere ir al supermercado y no quiere que yo compre. Entonces eso es valioso porque también ha sido eh, transversal en los grupos etarios de cómo in, en, se incorporó el comercio electrónico a la vida de las personas. Y por otro lado... ...en todo el país... ...porque vemos como regiones... ...también ha tenido un alza importante... ...por ejemplo en el último Black Friday... ...en cuanto a visitas al sitio oficial... ...nuestro Black Friday CCS.cl... ...las regiones subieron un 7%... ...el tráfico versus el año pasado... ...entonces también demuestra que... ...en regiones se ha incorporado... ...el e-commerce.
1: Y precisamente con eso... El, ¿qué, ...¿qué tan relevante? Me imagino que mucho... ...y uno escucha los números... ...y uno mismo incluso interactúa... ...para los Black Friday... ...para los Cyber Monday... Eh, que estos, estos eventos, también hay otros con el, con el turismo, y probablemente, me imagino que a lo mejor el próximo año van a venir, van a venir más Viene, eventos. Vienen más. ¿Qué tanto, qué tanto suben, además, esos, esos días la gente? ¿Qué tanto se prepara para estos eventos?
3: La gente se prepara, ya sabe que, por ejemplo, hay dos cyber en el año, y los espera. Y, por otro lado, los mismos participantes, las mismas marcas que participan, nos han dicho que son las ventas del mes, o de más del mes, en los tres días que dura el evento.
1: Y, y en ese sentido... Eh, me acuerdo que la autoridad, el, el fiscalizado, en este caso el CERNAC, siempre tenía una posición como un poquito de, de policía escondido detrás de la luz roja, a ver si se, se pasaba la luz roja. Y, y había pocas recomendaciones para, para los consumidores y pocas recomendaciones para los comercios. Y, y más, cuidado que si lo haces mal, te voy a te voy a castigar. Y al principio, evidentemente, uno el comercio y los consumidores van, a, van aprendiendo en esto sí. y probablemente a lo mejor los sistemas al principio no resistían, la entrega que vamos a hablar después un poquito de, la, de que es con la logística, la última milla, a lo mejor no se cumplía esa promesa. ¿Cómo ha ido cambiando también eso desde, desde, la, desde la perspectiva del CERNAC y también desde la perspectiva del
3: aprendizaje? Si nosotros revisamos las cifras durante los tres días de eventos cyber, la tasa de reclamo es 0,01% versus eh, la cantidad de transacciones. Entonces han ido bajando mucho la, la tasa de reclamos, pero eso también es porque hay un trabajo intenso desde la Cámara con todos los participantes en que tomen los resguardos, es necesario, ya las páginas no se caen, hoy, hoy en día el que esté caía puede ser una o dos por casualidades o por problemas internos, pero no es la tónica general de un evento así. Y por otro lado nosotros hemos hecho un trabajo también importante con el CERNAC, porque muchas veces a los que estaban actuando de manera oficial, con, eh, siguiendo las buenas prácticas, lo que dice la ley del consumidor, el código de buenas prácticas que tiene el CERNAC, los fiscalizaban, versus los que iban por fuera no los estaban controlando. Entonces nosotros hemos hecho también un trabajo conjunto con el CERNAC, entregamos las listas de participantes, ellos ven también cómo se comportan, pero también ven de los que están por fuera, y eso es súper valioso, porque tenemos que fomentar que todo el comercio electrónico... ¿Qué fuera
1: porque, eh... Son en los, el fondo, des los descolgados, las usan empresas la cyber. Se participan del, del cyber y se, y se coordinan y tienen algún nivel de interacción con la, con la Cámara de Comercio de Santiago. Hay, ¿Hay comercio que aprovechen esta vitrina Exacto. también y subirse, pero no, que no están en el fondo no están, normal, en no están
3: en la plataforma oficial, nosotros ahí no nos podemos hacer cargo de las buenas o malas prácticas que estén usando, y usan la palabra cyber. Y eh, entonces, eso es un trabajo también que hemos hecho con el CERNAC de manera de apoyar a los que están cumpliendo las buenas prácticas, a los que se están sometiendo a lo que dice la ley del consumidor.
2: Felipe, este crecimiento explosivo en, el, en las compras eh, online o digitales, eh, especialmente los cyber, como decía ayer, ha eh, requerido la creación o ha fomentado la creación de una industria de última milla, ¿no es cierto? Eh, que ha ido tomando protagonista. El protagonismo, digo, en los últimos años, en especial durante la, la peor etapa de la pandemia, porque en el fondo todos necesitábamos que nuestros productos llegaran en tiempo y forma a nuestros hogares. Eh, esta industria además ha tenido que ir adaptándose porque ahora salimos de la pandemia, hay otros desafíos, etc. Entonces, primero una pregunta más general, desde tu visión como académico e investigador de estos temas, ¿cómo está, cuál es la situación actual de la industria de la última milla en nuestro país, en particular respecto
4: del resto del mundo? Um... Bueno, a ver, para empezar, el, el resto del mundo, digamos, ya tiene enormes desafíos respecto a este tema y en Chile eh, yo creo que esos desafíos son, podrían incluso ser un poco mayores, ¿bien? Eh, y lo, lo primero es entender el contexto donde se mueve todo esto. Entendamos que la cadena de suministro es, digamos, una red compleja que te permite llevar productos desde, desde lugares remotos del mundo hasta la puerta de la casa del cliente, ¿Bien? Y la última milla dentro de esa cadena de suministro es solamente la última componente, viene el último eslabón. Y ese último eslabón, si bien uno podría pensar, si algo viene desde China, imagínense, un producto que se produce por allá lejos, que se tiene que subir a un barco, que después tiene que llegar a una bodega o un centro de distribución. La última componente, esta cadena se come, puede hasta comerse el 50% del costo de transporte de toda esa cadena de suministro, hasta el 50%. Hoy en día va en torno al 40%, bueno, algunas empresas. Y por lo tanto te muestra que hay mucha presión en hacer eso bien. ¿Ven? Hay mucho costo ahí. Eh, y, y por otro lado, entonces tenemos un problema que, que es relevante, que consume recursos. Y por otro lado tenemos clientes cada vez más exigentes exigentes en, en términos de los tiempos en que quieren recibir sus pedidos, en el precio que están dispuestos a pagar por esa entrega y en, en las expectativas que tienen del servicio en general, que no llegue tarde y cosas de esa naturaleza. Entonces, tenemos un montón de presiones en la última milla y las empresas yo creo que han empezado a prestarle atención recientemente. Nomás, ¿sí? Y eso ha llevado a que, que, que estén un poco atrasados respecto a todos los desafíos que tienen por delante. Entonces, en Estados Unidos ya existen muchos desafíos eh, en particular, por ejemplo, la, cadena el, la, la última milla está generando problemas respecto a los que los clientes no alcanzan a pagar la tarifa completa del costo que implica la entrega y por lo tanto desde ya les significa una pérdida. Para muchos retailers es mucho más rentable vender las cosas en la tienda que en la casa de, de los clientes. Y eso es en otros países, en Chile, esa situación yo creo que se agrava un poco, porque acá incluso no contamos muchas veces con la tecnología, ni con los sistemas, ni, ni, ni digamos con los recursos para poder hacer esto bien.
2: Ahora, tú dijiste un dato interesante, o sea, del costo total de transporte de un producto desde el origen hasta la casa o el lugar donde, de despacho final, mm. se estima que el 40% de, de ese costo, al menos en Chile, corresponde al, a la última milla, ¿no es cierto? Al, al último tramo de transporte. Eso, eso es una... Primero, eso es, es comparado con el resto del mundo, cómo estamos respecto al resto del mundo. Y segundo, la razón de eso es que este es una, un tramo que no existía hasta hace poco y por lo tanto se está desarrollando tecnología y, y procesos para hacerlo más eficiente. ¿O simplemente siempre va a ser el tramo más caro y, y tú crees que esto va a perdurar en el tiempo?
4: Eh, a ver, bueno, en general estos números son promedios. Sí, claro, hay, sí hay empresas sí. que tienen más, menos. Pero el 40% es un número razonable. Eh, y que ha ganado más fuerza últimamente con el e-commerce y con el despacho a la casa de los clientes. Antiguamente, el, la última milla en general estaba explicada, o, o más bien el último tramo correspondía a la tienda. No claro, más. se distribución al supermercado Exacto, o a la tienda ¿cierto? donde se
2: vendía el cliente final.
4: Y, y eso te, en general, en la medida que tú puedes consolidar y, y generar eficiencias desde el punto de vista de, de volumen, tus costos bajan. Por eso que el, la última milla, como está muy desagregada, son... Son clientes en una zona urbana densa, cada uno por separado, tiende a ser mucho más costoso. Y ese costo en general, probablemente esa estructura de costos va a mantenerse. O sea, siempre va a ser más caro que el resto del tramo. ¿eh? Debería. Ajá. Sí, sí. Ahora, ¿cómo estamos en Chile respecto al resto del mundo en términos de, de ese mm, porcentaje? Ese número no lo tengo. Uh -huh. de, de qué tan ya, pero en... te hago
2: una pregunta más general. En tu, en tu visión, mm. cuánto desarrollado está el mercado nacional? Especialmente considerando en, en este ámbito, uh -huh. especialmente considerando que están entrando actores como Amazon, por ejemplo, que, sí. y bueno, y existen otros actores como, como Walmart, uh -huh. que ya llevan un tiempo acá, que son actores globales, digamos, que sí. uno espera que traigan toda la tecnología, todo el conocimiento a, a esta industria en nuestro
4: país. Uh -huh. eh, bueno, ver, mi, yo alcancé a trabajar un tiempo en, en Amazon, así que conozco el equipo sobre todo de última milla de, de Amazon. Eh, y, y lo que uno ve respecto a lo que ocurre acá localmente es que ellos se han preocupado de ir generando tecnología para poder enfrentar estos problemas. Entonces, nosotros en particular, en el trabajo que hicimos, conseguimos desarrollar una patente. Un, digamos, un producto tecnológico que ellos después utilizaron para, sobre todo, su planificación de última milla. Acá en Chile creo que eso está un poco más está avanzando. Creo que yo he visto ya equipos que se están armando tecnológicos y con recursos humanos digamos, capacitados para poder desarrollar estas tecnologías, pero, pero va un poco más rezagado eh, y eso ha implicado que eh, en general lo que yo he visto en las empresas es que han hecho un buen trabajo por el lado de acumular datos por lo tanto de tener un seguimiento de lo que pasa con sus clientes con su operación con, digamos, tienen bastante información incluso, a mí me llama la atención que tienen hasta los clics que hacemos por las páginas así que si ustedes se meten en alguna aplicación o algo y empiezan a hacer clics, incluso abandonan el carro, lo que sea, esa información existe y está guardada. ¿sí? Y ellos la podrían explotar de mejor forma. Entonces, lo que falta es poder usar todos esos datos, explotarlos, utilizar tecnología y generar, tec digamos, productos que les permitan ser más eficientes en la última milla. Yo creo que ahí es donde hay una, hay una gran oportunidad también, ¿sí? De poder uh -huh. hacer las cosas bien.
1: Ignacio, y volviendo al... al... Que son dos temas que van muy, muy de la mano, pero hoy el comercio electrónico para Walmart en Chile, ¿qué tan relevante, qué peso tiene eh, respecto a lo que tenía hace, no sé, pues cinco años, cuando existía a lo mejor el, el alo líder o un fono líder y que era una manera también de, de, de última milla?
5: Bueno, un poco como, como tú mencionabas, la pandemia vino a, a cambiarlo todo y a acelerar el proceso. Eh, nosotros estamos en. ...en el negocio de tener las relaciones con esos clientes... ...y queremos seguir siendo relevantes... ...y en la medida que al cliente le es relevante... Eh, y hay veces que ocupe el e-commerce... ...que necesite un despacho de última milla... ...otras veces quiera ir a retirar al, a la tienda... ...otras veces quiera ir a comprar a la tienda... Eh, ...si es muy relevante para el cliente... ...es relevante para nosotros... ...y llevando esto un poquito más, más, más concreto... Eh, ...hoy día nosotros estamos entregando... ...más de 6 millones de pedidos... ...a nivel nacional... Y más allá de lo que esto significa hoy en día, para nosotros en términos de venta propiamente tal, eh, ocupa mucho de nuestro foco estratégico porque sabemos que va a ser muy relevante y va a seguir creciendo en los próximos cinco años. O sea, nosotros en los últimos dos años hemos prácticamente hecho 3.5 veces el crecimiento que teníamos en términos de volumen de, de pedido y esperamos que todavía vaya a crecer 600% más cinco o seis veces más en los próximos cinco años. Y principalmente el, el gran crecimiento que esperamos tener en los próximos cinco años va a venir por, por el e-commerce, por la última milla, por disponibilizar a nuestros clientes que puedan comprar como y cuando quieran. Y, y refuerzo un poco el, el, el primer punto. Un poco un cliente que compra solamente en nuestras tiendas físicas eh, versus un cliente que ocupa todas nuestras plataformas de compra, eh, compra la mitad. O sea, nosotros queremos, si estamos en el negocio, seguir siendo relevante y el cliente lo quiere comprar y efectivamente nos está demostrando eso, nosotros nos aferramos al e-commerce con todo en ese sentido.
1: Y en ese sentido, aunque probablemente no es, no es el área de tu responsabilidad, pero, pero es consecuencia de... ¿Esto los va a llevar a reformular, por ejemplo, las salas de venta? La que, que las salas ya no tengan, a lo mejor, los, ya no empecemos a tener, a lo mejor, no crezcan las grandes superficies de hipermercado
5: y nos quedemos con, eh, con tiendas más... ¿Más chicas? Absolutamente. Eh, yo no sé si más chicas, lo que pasa es que van a tener distintos o, roles. ¿U otros usos? Exacto. O sea, afortunadamente, los activos que tenemos nosotros desplegados, nuestras salas, nuestras personas, nuestra, sala, nuestra, persona, nuestra red logística nosotros tenemos más de 400 salas en, en, en Chile, eh, seguramente el, el porcentaje que destinan como tienda física, que la conocemos nosotros de, del supermercado clásico, va a ir disminuyendo, pero, pero las tiendas también tienen distintos roles van a haber tiendas que van a concentrar un alto volumen de pedido que van a tener un rol de fulfillment, como le decimos nosotros, y un rol de servicios también de cara a, a la logística inversa, a poder disponibilizar inventario que esté a tres horas de un consumidor en, en, en Iquique, en La Serena, en Punta Arenas. Entonces seguramente la tienda que conocíamos antiguamente como un rol de tienda física va a tener hoy día también un, un rol de fulfillment con más o menos automatización y de servicios también donde pueda fluir lo que el cliente quiera devolver o, o, o lo que tengamos en un marketplace o en la medida que nos, va, nos vayamos integrando con más ítems y más propuestas de valor para nosotros.
1: Todo esto que estamos hablando al final del día es un ecosistema en que si algo se tranca, se echa a perder, eh, finalmente repercute, repercute en todo. Pero eh, la última milla para ustedes ¿es lo más desafiante? ¿Es, la, es el minuto en que, es, en que se produce la conexión con el cliente pero, pero empieza a correr ese... Ese reloj en que necesitas llegar eh, con, con lo que te pidieron, con buen precio que es previo, y además en, en, en el tiempo es ahí donde está el gran desafío hoy día de ustedes, pensando que me mm. imagino que deben tener ustedes las mejores tecnologías por ser una, una cadena con, con presencia global.
5: A ver, eh, es lo más nuevo, quizás, eh, donde tenemos menos expertise. Nosotros teníamos mucho expertise en la media milla, en, en lo que fluye. Eh, nosotros fluimos 600 camiones todos los días eh, lo de Arica Punta Arena.
1: Lo que tienen Punta eh, Arenas y
5: teníamos un expertise tremendo una eficiencia tremenda y sin duda eh, la última milla un desafío tremendo desde el punto de vista que son capacidades que hemos tenido que te ir desarrollando eh, con mucho foco con un alto costo también eh, pero al final es uno más de los desafíos de, de, de que queremos seguir siendo relevantes para el cliente eh, tú puedes hacerlo y te puede costar más o menos. Eh, el, el desafío nuestro principalmente es, bueno, cómo transformamos nuestra red, nuestra, nuestras personas, nuestro mindset, eh, a, 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 al e-commerce, a esa red que necesitamos, a esa última milla también, eh, y cómo vamos apalancando nuestros activos que tenemos, cómo vamos incorporando otros nuevos para volver con una propuesta de valor súper renovada. Y obviamente ahí la, la última milla es súper relevante, tiene un montón de desafíos para nosotros, pero también es, eh, no es menos importante que todo lo que tiene que pasar antes.
1: Sí, porque efectivamente <risa> esto, tiene que tener un engranaje perfecto. Y ese punto medio que hay, que es el eh, comprar pero retiro en tienda, mi percepción, no tengo ningún... problema click, porque... ¿Ah? click, click and collect. Click, click and collect. Pick up, mm. como exact le decimos Exactamente. Eh, Pareciera ser que en Chile como que... Como, como que está a mitad de camino también, ¿o no? Como que no es fuerte, ¿o sí? Respecto a lo mejor cuando uno compra ropa en una tienda, por lo menos es la visión que yo tengo, a lo mejor está un poquito sejada. Sí,
5: fíjate que, que nosotros en algún momento pensamos que, sobre todo basándonos en la información que tenemos de otros mercados de Walmart, que iba a ser mucho más relevante de lo que es hoy en día en, en términos de, de, de penetración y de mix. Eh, ahora también hay, hay ciertas cosas... Que eh, te sesgan un poco ese número y que seguramente el número que estamos viendo hoy día en relevancia no es el que va a tener en algunos años. ¿Por qué? Porque tú, cuando ves en Estados Unidos, eh, es prácticamente la mitad de la venta que se hace en e es que Se ve, retira.
1: Lo ve en Estados Unidos muy.
5: Se retira en la tienda en, en Chile es menos de la mitad que eso. Ahora, Chile tiene una, una particularidad y que la pandemia se ahonda un poco. Siempre hay alguien en la casa en pandemia. Eh, y hoy día con lo que quedó el teletrabajo es mucho más probable que haya alguien en la casa de cara a recibir un bulto o su mercadería o su pedido. Eh, hoy día también el e-commerce e se centra, tiene una gran penetración y un gran volumen todavía concentrado en las zonas de mayor ingreso económico, donde generalmente sí hay alguien que pueda recibir ese pedido a diferencia de lo que pueda pasar en Estados Unidos. Eh, y, y finalmente todavía eh, estamos en una etapa bien competitiva del home delivery, Uh -huh. eh, del despacho de domicilio, donde todavía los costos que se le traspasan al cliente, como a, algo anticipado, Felipe, no son, totales. No, son lo, no son los totales. Entonces yo te diría que eso en el mediano y largo plazo sea se, se, se va a tener que ir transformando uh -huh. y eso eh, debiese, debiese verse expresado en un aumento de, de los retiros de pick de retiro en tienda, de click uh -huh. and collect, como, como lo quieran llamar. Y, y aparte, eh, en la medida que vayamos metiendo más participantes a las propuestas de valor, en el caso de Walmart, que, que nuestro marketplace vaya creciendo y que ya sol, no solamente manejemos eh, productos de, de, de abarrote, de supermercado, sino que va, empecemos a agregar nuevos productos de otros volúmenes, eh, también debiese tomar relevancia que sean en la tienda donde se retira. Yo quería preguntar, pero ya
1: creo que me respondiste, que si en el fondo la, la última milla eh, era una línea de negocio, y más personas que no porque todavía es deficitaria según lo que estás planteando
5: eh, que, que sea deficitario no no significa que sea una línea de negocio yo creo que es una línea de servicios para nosotros eh, eh, es, es la manera de llegar al cliente la nueva forma de llegar al cliente eh, nosotros tenemos un approach distinto en ese sentido obviamente nos interesa eficientarla eh, y, y poder efectivamente nuestro, nuestro nuestro círculo virtuoso es ser más eficientes para poder traspasárselo en precio al cliente y en ese sentido, eh, la última milla va a pasar por ese mismo sedazo. ¿ya? Eh, pero estamos en el negocio de, de, de vuelvo a decirte, de, de que si un cliente, eh, si Juan Pablo, eh, nos compra y tiene una relación con nosotros, eh, nos va a comprar el doble si nosotros somos capaces de, de mm. eh, atraerlo a través de, de, nuestras, de todas nuestras plataformas. es la
2: torta al final. Oye, y eh, Felipe, en esa misma línea, eh, hay un estudio que... Mm, realizó Google que proyecta un crecimiento del 32% del comercio electrónico en Chile para 2025, o sea, a la vuelta de la esquina. Y, y además, esto proyecta que va a aumentar un 20% las, las ventas totales del retail. ¿ya? O sea, hay un crecimiento de la torta, como mm. mencionaba Ignacio. ¿Están preparadas las empresas dedicadas a la última milla en Chile para absorber este crecimiento mm. bastante explosivo, digamos, en los próximos años? Y además, eh, absorberlo cumpliendo con con la demanda de servicio, como comentaba Ignacio, de sí. llegar con las cosas en tiempo y forma.
4: Sí, bueno, y ahí también con lo que decía Ignacio, un, un dato interesante es que eh, la, la última mía también se vuelve crítica en los dos sentidos. Si es que uno lo hace bien, eh, el, por ejemplo, un dato que tengo acá es que el 74% de los clientes estarían dispuestos a gastar un 12% más en este retailer en, en, en caso de recibir un buen servicio. Pero si es que eh, reciben un mal servicio el 48% de ellos decidiría no comprar nada más en ese lugar y si los, lo hacen, gastando un 45% menos. Es decir, si lo hago bien, aumentan mis ventas, si lo hago mal, no. Y entonces, había el desafío de hacer esto bien. Es esto. Y hoy en día no están las capacidades como para, para absorber ese crecimiento. No están. Y un trabajo es poder aumentar esas capacidades, ya sea con, con más vehículos o con nuevas tecnologías. Entonces, ya se están estudiando, incluso Walmart es, eh, digamos, uno de los protagonistas de estas nuevas tendencias tecnológicas que en el caso de Estados Unidos incluye hacer deliveries con drones, eh, el, el uso de eh, vehículos autónomos, ¿sí? Que eso tiene un costo directo en la última milla porque al sacar al conductor, al menos en Estados Unidos, tus costos bajan un 60% en la última milla.
1: Bien. ¿A pesar del costo del auto autónomo? Sí.
5: sí.
4: Mira, un 60%. Eh. Solamente... Entonces, el auto autónomo es atractivo y, y empresas como Walmart están incursionando en eso. Está el tema de los lockers, que acá en Chile creo que todavía no se ha consolidado tanto los, estos lockers de autoservicio, que incluso para el caso de compras de supermercado incluyen espacios refrigerados. Entonces, uno perfectamente podría hacer sus compras e ir a retirarlas a un punto que nuevamente te permite consolidar. Entendamos que no tengo que ir a repartir a cada uno de los clientes, sino puedo ir a dejar todo un locker y y luego lo van a buscar. Eh, está, eh, tecnologías como, que también esto está, no sé si funcionaría en Chile, pero en Estados Unidos se están probando tecnologías para que los retailers sean capaces de abrir la maleta del auto, dejar tus compras ahí y luego cerrarlo. ¿sí? Entonces ya hay una alianza entre Amazon y General Motors, por ejemplo, en que ellos puedan abrir la maleta del auto y dejar las cosas ahí. Sería también muy reactivo porque tendrías tus cosas y a ellos les permite también consolidar y finalmente, tecnologías para que ellos puedan incluso entrar a tu casa, dejar las cosas e irse. Eh, todas esas tecnologías te permiten absorber todo ese crecimiento. En Chile, eh, no estoy seguro de cuántas de esas podrían, eh, digamos, implementarse, pero, eh, pero sí hay que hacer un, un tema de, de aumentar la capacidad. Ahora, en Chile tenemos
2: Walmart y tenemos otros actores globales. Hay otros, además, que ya han anunciado que van a llegar dentro de los próximos años. Mm. Eh, ¿Cómo el ingreso o la presencia de estos actores globales en nuestro mercado ha impactado positivo o negativamente, y va a impactar positivo o negativamente, eh, la generación de un ecosistema de logística última milla nacional, digamos? ¿Cómo lo, cómo lo han visto ustedes de la academia en términos del impacto que ha tenido esto? Porque mm, me eh, imagino que el hecho de que Walmart esté generando este ecosistema ha hecho que muchos digan, oye, yo voy a emprender, voy a, no sé, pues voy a tener una empresa que voy a apoyar el desarrollo de, de esta plataforma. Sí, ¿Ah? sí,
4: sí. No, y es más, el, lo que también se ha visto en Walmart Chile, sobre todo el, conozco el caso de cerca, es que han atraído mucho talento. Entonces, se está formando gente muy buena, con, con digamos, mucha expertise técnica en estos temas, que está llegando a equipos de, de Walmart. Eh, y, y, y ahí ya tienes una consecuencia directa. Está, está subiendo el nivel. Al haber más interés, más competencia, más actores se está formando capital, se está, se está invirtiendo y se están generando tecnología. Eh, y eso a nosotros también nos ayuda porque para nosotros se está poniendo mucho foco, se está dando espacio para que generemos esta idea. Están apareciendo empresas tecnológicas en Chile. Nosotros trabajamos mucho con una empresa que se llama Simple Route, que hacen optimización de, eh, de las rutas. ¿sí? Bien, entonces buscan la forma de hacer los despachos de la forma más eficiente posible, y, y hoy en día también tienen como cliente, si no me equivoco, a Walmart también. Ahora,
2: igualmente sí. se, se da esto en, en un contexto donde Ignacio lo decía, pero estos son datos que uno conoce, donde el costo real del transporte última Milla hoy día no lo están pagando los usuarios directamente, no. está siendo subsidiado por algún actor de la cadena, en, en algunos casos el retail, en otros casos el, uh -huh. la empresa ultimamilla. ¿Cómo ves tú la evolución de ese traspaso costo?
4: En algún momento hay que sincerar esto, digamos, si no, sí. no, no va a dar. sí. Eh, sí y que, que si se proyecta va a generar eh, pérdidas importantes para la empresa ¿sí? porque en la medida que más Obvio. volumen se concentra ahí eh, es peor el problema eh, ¿cómo se sincera? bueno, lo que, lo que se ve es que sobre todo generaciones más jóvenes están dispuestos a pagar más por la entrega, por tarifa de entrega eh, si el servicio es bueno ¿sí? en general eso no ocurre con todas las generaciones pero sí los más jóvenes entienden de que no es gratis, de uh -huh. que que lleguen las cosas a tu casa y de hay que transparente, en el fondo están dispuestos a pagar eso. Eh, y, y yo creo que en esa línea, entendiendo de que es parte del servicio y que eso es lo que vale, se, se puede digamos hacer algo en términos de aumentar la tarifa, pero también hay un tema de cómo hacemos para bajar los costos asociados a eso. ¿sí? Entonces, lo que decía antes, por un lado está el tema tecnológico, de incorporar nuevas tecnologías, pero también de incorporar... Eh, ideas, desarrollos tecnológicos que permitan hacer que esto sea más eficiente. Es parte de mi investigación, de hecho. Mm. El cómo hacemos para que los recursos con los que tenemos seamos capaces de estrujarlos un poco más mm. y que seamos, eh, podamos bajar esos costos. También hay un desafío por ahí. Entonces conecto con un poco lo que comentaba antes. Tenemos muchos datos y, y tenemos mucha información de, nuestro, de nuestra operación. Cómo hacemos para que esto funcione lo mejor posible.
1: ¿Y que tú eres presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad? Sí. sí. O sea, el tema de ciberseguridad para ti, además, que está muy relacionado con esto también, es tremendamente relevante. ¿Qué tan, qué tan relevante es para la gente eh, la ciberseguridad hoy día para, para hacer una intervención digital, de, de, de tener una experiencia de e-commerce? E
3: Yo creo que para lo, el ciudadano ¿no? todavía no hay una conciencia de qué tan importante es la ciberseguridad pero en nosotros por ejemplo en el caso para los para los cyber, hacemos charlas específicas de ciberseguridad porque entendemos que un desarrollo del comercio electrónico en Chile tiene que basarse en la confianza en que no te vayan a robar los datos, en que el sitio no te vayan a hackear la información y también para el mismo e-commerce que no le vayan a hackear y le publiquen precios que son erróneos y que después vaya la, la autoridad a sancionarlo entonces nos creemos nosotros que es muy importante que un comercio, del tamaño que sea, cada uno va a tener los resguardos según el tamaño también de su operación, tienen que tomar las medidas para hacer sitios ciberseguros para, por un lado, eh, aumentar la confianza del consumidor en el e-commerce y, por otro lado, resguardarse ellos mismos también de evitar futuros, ya sea hackeos o pérdida de repente que se bloquee todo, o los mismos después que vienen que te, hacen, te roban las contraseñas y después te empiezan a, a pedir plata por rescate... Entonces creemos que es importante para el desarrollo del comercio electrónico el tomar todos esos resguardos, por eso los certificados de seguridad, sobre todo en los procesos como ya donde están involucrados los datos personales, que es en, al momento de pagar, que no te vayan a robar la información y por eso también los medios de pago están cada vez más robustos y claro, en Chile uno a veces dice, pucha, tanta clave que hay que poner, pero por otro lado es un resguardo. Eh, para lo, los consumidores
1: no, no, no quiero llamar al diablo con esto ¿eh? pero, no, no, pero, pero uno ve que el, el, el comercio en general no ha sido blanco efectivo de cara al, de cara al consumidor eh, de grandes grandes grande eventos yo sé que todos los días estas no, si bandas hay, hay harto, están lo que pasa días, que nos se pero los eso. grandes eventos que uno ha visto han sido con, con la banca que han habido rescates de varios millones de dólares, sí. pero que al final obviamente que no afectan al consumidor porque yo sabemos que todos los días estas bandas en, no sé, en Norcorea, en Europa del Este
3: se dedican a esto. Sí. ¿Qué tan, sí. Qué, qué tan eh, expuesto está el comercio a esto? Está igual de expuesto que cualquier otro. Lo que pasa es que hay que tener la conciencia y tomar los resguardos para minimizar los riesgos porque evidente que en algún momento si te toca o sea está como dicen, el mundo se divide entre los que fueron hackeados y, los que, y los que van a hacer entonces hay que estar pendiente y preocupado de eso ahora sí han habido eh, eventos acá importantes de algunas empresas del comercio electrónico o de supermercados que no han sido no se han visto afectados los consumidores y no han sido eh, sujetos de, de que cobren rescate ni mucho menos pero sí hay eventos importantes
1: y tú notas desde la, desde la... La visión que tienes de la de la cámara que hay un cambio también organizacional en la, en, en, los, en los grandes comercios los medios también respecto a por ejemplo el tema de la ciberseguridad que está relacionada con el con el con el e-commerce estas estas eran las áreas no digo que pobres pero no eran las áreas de más eh, no eran las
3: áreas más sexy
1: Más sexy uh -huh. para el gerente general estar pendiente y hoy claro. día son determinantes.
3: Pero es que es, es importante por la reputación además. ¿Y, ¿Y por qué? Si tú piensas lo que dijiste justamente cuando partimos, para un cyber al principio, hace varios años atrás, las páginas se caían todas y no estaban en el, en el tiempo disponibles como era necesario. Hoy en día eso no pasa y es porque para los gerentes generales hoy en día es importante la reputación de su comercio electrónico, porque eso va a implicar que su comercio siga creciendo de lo que decía... Eh, tanto Felipe como Ignacio, de ir aumentando eh, la compra y la repetición de la compra y para eso tú tienes que entregar certezas al consumidor. Por un lado, información de si le va a llegar o no le va a llegar el, el producto, un sitio seguro, si va a poder comprar y que no, vayan a, no lo vayan a hackear, que no se vaya a caer porque también las personas van a tener desconfianza en un sitio que se va a caer. Entonces, yo creo que la reputación es tan importante hoy en día que el gerente general sí le importa... Y, sí. y fíjate que nos tocó una anécdota, hace dos Cyber atrás, en que eh, una empresa después nos llamó y nos dijo, ustedes dijeron en la charla que había que tomar estos resguardos. Yo pensé que estaban exagerando y tomó el resguardo a media. Dijo, y la verdad, me caí. dijo Tenían toda la razón ustedes. Dijo, fue, mis casos aislados pasan ahora porque hay, hay interés de, la gerencia, de las altas gerencias de ser competitivos, porque además la competencia está a un clic de distancia ahora. Entonces tú, claro, Walmart, Sencosud, eh, qué sé yo, París, Ripley, Mercado Libre, entonces ninguno puede ser menos, entonces tienen que estar todos entregando el mejor servicio.
1: Y, y desde, esa, desde esa perspectiva, eh, la gente mayor, digamos para no ofender a nadie, pero no sé, sobre 65, 70 años, ¿Se quedó afuera de esto o, o, o hay una tasa alta de esa gente que, que hace comercio electrónico?
3: Hay una tasa importante que podría ser más. No se han quedado afuera, pero no es el, el fuerte. No, es lo, el, común de no es lo común. El fuerte del comercio electrónico está entre 25 y 35 y después entre 35 y 55. Claro. Ahí están los dos bloques fuertes. Y lo otro hay, pero podría ser mayor.
1: Ah, pero eso va a ir creciendo en la medida en que...
3: En que vayan creciendo las edades. vamos, vamos poniendo Un poquito más claro, claro, maduros, para
1: no claro. Oye, Ignacio, en,
2: en esa misma línea que comentaba ayer, que ustedes anunciaron hace algunos días algunas semanas que están implementando un plan de inversión de más de 150 millones de dólares para potenciar eficiencia, tiempos de entrega y eh, mejorar la atención del, de la omnicanalidad o la atención omnicanal de Walmart. Eh, el concepto omnicanal, ¿qué rol juega dentro de la estrategia de ustedes y esta, esta inversión eh, que, que se anunció, ¿cómo, cómo juega dentro de este plan también?
5: A ver, nosotros... Quizás partamos definiendo qué es omnicanal para ustedes. ¿eh? Para nosotros, eh, omnicanal es que el cliente pueda comprar como quiera, cuando quiera, donde quiera. Okay. Eh, en el fondo, de empoderar al cliente de que él compre y reciba, o compre y vaya a buscar, o vaya a la tienda a comprar, eh, un poco que el cliente decida cómo quiere comprar y recibir su mercadería. Eh, nosotros hace tres años eh, aproximadamente estamos en, en una carrera donde nos definimos a siete, ocho años de ese entonces eh, que queríamos ganar en Omnicanalidad. Y eso implica obviamente eh, distintas fases en este proyecto y distintos niveles de inversión. Eh, lo, primero, lo primero que necesitábamos invertir es... Eh, eh, y un poco volviendo a tocar el tema de última milla, bueno, tratemos de ser eficientes y, 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 y poder ocupar la última milla hasta el último espacio que nosotros tengamos en, en el producto. Y vuelvo al ejemplo, o sea, poder despachar al, al, al cliente de Arica desde el supermercado de Arica y desde el Punta Arena, ahí. O sea, poder unificar nuestra red, le dijimos, eh, poder instalar capacidades, poder transformar las personas que trabajan en las tiendas, eh, capacitar, darle las herramientas tecnológicas, eh, poder también a nuestros CDs que puedan conversar con las tiendas y efectivamente marcar, mandarle mercadería a través de, de media milla y de ahí poder distribuir en última milla. Eh, entonces yo te diría que principalmente todos est estos montos de inversión que tengamos va a estar enfocado en, en poder omnificar nuestra red eh, y poder también tener los servicios y la tecnología que nos habiliten tanto al cliente al momento de la compra, como a nosotros después al procesar esas órdenes que nos habiliten a poder entregar de la manera más rápida y más eficiente. Y tú mencionaste
2: ahí varias cosas, pero ¿dónde están las principales brechas que usted ha notado eh, para que esto, este proyecto de omnicanalidad sea realmente algo una realidad en todo Chile, para todos los segmentos sociales, en, en todos los, los ámbitos donde ustedes están presentes?
5: Eh... Ayer que ha hablado de, de una palabra bien clave, yo creo en esto, y que tiene que ir mejorando por ambas partes, que es la confianza. Eh, el, el, y déjame llevártelo algo bien, bien, bien burdo quizás, pero eh, nosotros venimos del negocio físico donde tú ibas, comprabas, ¿cierto? Eh, y si no estaba el arroz X, te llevabas y el arroz Y, y bueno, eh, nadie, tú no viste traicionado tu confianza como cliente. Eh, en el e-commerce es súper desafiante eso. Eh, porque tú hiciste un pago, una compra, ¿cierto? Pensando que, que te iba a llegar un producto X y te generaste la expectativa Y ya no es tan fácil que te llegue ese producto Y. Eh, entonces, en general, eh, el e-commerce se ve súper desafiado, por lo menos, desde de, 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 más la industria donde nos concentramos nosotros, en, en, en cómo generamos esa confianza. Eh, cómo generamos esa confianza y que vaya aumentando la cantidad de clientes que confíen en nosotros, en el e-commerce, en el proceso. Oye, y usted
2: a, a través de una entidad que se llama Walmart Labs han como, me imagino, han, se han adentrado en el mundo de las empresas innovadoras, los startups que están empezando a, a inyectar tecnología, nuevas idea en este mundo. ¿Qué relevancia tiene para, para Walmart y en particular para tu área, el, el área de comercio digital de Walmart, eh, esta asociación, vincularse con este mundo de, de empresas innovadoras y además probablemente generar estos proyectos eh, dentro de, de, del ecosistema de Walmart
5: bien eh, bueno me llama la atención también que muchas veces de la que han hablado la gente piensa de que en Walmart tenemos muchos recursos para solucionar y mucha tecnología y mucho balancamiento afuera pero también tenemos, ambic no, no es tenemos ambiciones muy grandes también. me imagino eh, y, y la verdad que solo no las vamos a poder resolver eh, o, o no las vamos a poder resolver en la velocidad que las queremos resolver eh, y en ese sentido, eh, el brazo armado que podamos tener de, de, de ir a buscar valor en los distintos mercados y particularmente en Chile eh, a través de startups, de, de cosas de innovación, eh, va a ser fundamental en la velocidad que lleguemos al lugar donde queremos estar. Eh, nosotros tenemos un Goldman Lab que se llama, pero no es solo eso, tenemos un área de innovación eh, que hoy día tiene una, un presupuesto, una metodología. Eh, para ir a buscar soluciones. O sea, y nosotros tenemos. Eh, podemos enfocar nuestras capacidades en, solver, en resolver algunos big rocks, que le decimos nosotros? Y el resto de las cosas que son relevantes para la experiencia del cliente, las vamos a tener que ir a buscar con otras empresas. O sea, nosotros tenemos hoy día una empresa que. Es, es una startup que nos ve el proceso de check-in que le decimos nosotros cuando llega alguien a buscar su pick-up. Otra que no optimiza la ruta. Eh, y son cosas que, si las quisiéramos resolver nosotros con capacidades propias, faltarían años. Y hoy día las podemos ir a buscar y eventualmente dar una solución a nuestros clientes ahora. ¿Y, ¿Hay alguna área en particular, alguna vertical,
2: donde tú digas, eh, hoy día este es mi dolor más grande, me gustaría que alguien me trajera, por si acaso alguno que, no, que nos está mirando, eh, <coughs> tiene algo por ahí?
5: Sí, te, te diría que por lo menos en el rubro, eh, eh, el, en las soluciones que queremos traerle nosotros al cliente, el, el proceso de picking eh, es súper intensivo en persona. Claro. Al final, básicamente es... Eh, antes, ibas tú como cliente, a comprar tu carro al supermercado y echando, hoy día el, eh, el retailer lo hace por ti. Eh, en tickets de 60, 70 unidades, tú antes te gastabas y una hora fácil venir claro. al supermercado y hoy día tenemos que asumirlo nosotros. Y en ese sentido, hay... Grandes avances a nivel de la robotización, eh, de la automatización, o sea, nosotros estamos probando un micro fulfillment center, que se llama por decirte algo, que es un robot que te mueve los totes y te lleva los totes al, al picker y, y efectivamente te dice qué es lo que tienes que piquear y eso te aumenta mucho la velocidad de piqueo, o sea, para que tengáis un, un orden de magnitud, una persona piquea 60 por hora, eh, estos robots llegan a piquear a 500 por hora. Ah, mira. ellos. Diez veces más, digamos, Entonces, nueve veces más. Toda la tecnología que podamos ir poniendo en, en eso, cómo se vaya coordinando con la última milla, los drones, eh, efectivamente nos va a permitir eh, tener eficiencias, eh, porque esto vino para quedarse. O sea, eh, es, el, es, el, es, el, es el approach que estamos teniendo con respecto a esto y probando distintas cosas. Sí. Por favor. pregunta. Por favor. Esto de, de, de desarrollar
4: cosas y tecnología me, me parece interesante con startups, pero tienen iniciativas con universidades. Ja,
5: me
1: robaste digamos, la Yo para allá, pero dale. Eh, eh, te gano.
5: Sí, efectivamente, eh, en, en el área de innovación, que no es la, no es la que veo yo, pero, pero sí, sí tengo conocimiento. Eh, hay proyectos de, de, de distintas iniciativas de cómo nos podemos ir abalancando en, en el uso de capacidades, en encontrar metodologías, eh, en, en el mismo approach que estamos hablando de, de, de última milla. O sea, yo también me quedo... Lo voy a llamar después para ver si lo que estamos pensando eh, para cómo enfrentar, desde qué local abastecer, desde qué lugar despachar, que son preguntas que podrían parecer lógicas. Eh, mm. Finalmente, hay un modelo matemático y un modelo de, de, de perfeccionamiento que sin duda una universidad podría tener mucho que decir y agregar mucho valor.
1: Voy a, voy a complementar la pregunta porque iba más dirigida a ti pero bueno, la, está a cualquiera de las dos, Felipe. Así como uno ve eh, colaboraciones público privada y, y privada con las universidades y hay centros de innovación, hay centros de la energía en que colaboran ciertas industrias. Eh, esto en el, en el retail, que uno, donde podría agrupar más eh, el tema del e-commerce, eh, creo que está siendo el retail, pero, pero podría agrupar más ahí, ¿es muy incipiente esto? ¿No hay todavía gran, gran colaboración entre la Universidad Chilena y los grandes retailers?
4: No, yo creo que, que hay colaboración, eh, existe. En... Aplicada me refiero, sí, y sí,
1: poner sí. recursos y ustedes están buscando ciertos modelos. Sí, uh, aunque... Yo,
4: yo diría que la colaboración es un poco más a nivel de investigación, entonces a veces la, las empresas, digamos, no tienen tantos recursos disponibles para, para hacer este tipo de iniciativa, pero existe. Nosotros ya trabajamos con, con bastantes empresas eh, y, y estamos desarrollando cosas. Ahora, el problema es que muchas veces, como faltan recursos, estas ideas terminan en un trabajo, digamos, académico, académico y, y no pasan al desarrollo y a la implementación y al impacto, finalmente, que es lo que, lo que interesa. Entonces, también hay un desafío ahí en conectar un poco más, yo creo, en términos de recursos, que al menos en Estados Unidos se ve bastante, digamos, ¿sí? allá eh, sí se desarrollan muchas cosas y, y terminan teniendo un impacto importante en las empresas.
1: Pero ahí tiene los jóvenes, por ejemplo, dedicarse a esto desde el punto de vista académico, versus estar en el mundo no quiero decir el mundo real, porque no es ficticio el de ustedes, pero, pero estar ahí... En la trinchera. En la trinchera, muy sí. bien, Jerk. Sí. Yo, yo creo que hay muchos jóvenes que están interesados
4: en, en poder desarrollar estas tecnologías, eh, más allá de la parte operacional, en, en, en poder buscar soluciones eh, tecnológicas que se automaticen, que sean capaces de, 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 de generar estructuras a largo plazo, eh, eficientes. Eh, hay muchos jóvenes interesados en eso, eh, porque además son desafíos muy importantes, que requieren también eh, que uno suba la vara de uno mismo, que uno se plantee algo que es difícil. Y así es que hay muchos jóvenes que lo están haciendo y que justamente están llegando a empresas grandes como, como Walmart o, o otras. ¿sí?
3: Yo ahí te quería hacer un comentario cuando tú preguntaste los grandes dolores del... Claro, por un lado, cuando partió el comercio electrónico, los grandes dolores eran la logística y los medios de pago. Pero aparte de, de que llegue el producto, yo creo que algo que se va a poner muy en boga hoy en día es el packaging de e-commerce, porque se generan una cantidad mm. de, de desechos. Entonces ya hay investigaciones, hay universidades extranjeras que están viendo esto. Nosotros como cámara estamos en un proyecto también de investigación, de ver cómo mejorar, cómo ser más eficientes, eh, de manera de que no se deseche todo, sino que o usar algo más que perdure, que, que sea compostable, o sea, hay un tema ahí importante que trajo el comercio electrónico, que es el packaging.
1: Y regulatoriamente eso hoy día
3: está está,
1: la ley, está, está la ley, por el otro lado, es, la ley es, del es, último...
3: Es, es que la, en el punto específico del e la, ley la, está la ley, pero, pero la ley no, revés no. de productos físicos, ya sea... Eh, qué sé yo, neumáticos, eh, eléctricos, pero el cartón propiamente tal, por así decir, que es lo que usan mucho. Lo que sí ya está claro es las bolsas plásticas, que ha, tanto se usan en Exacto. supermercados como en comercio electrónico. Para comercio electrónico hay un cierto tipo de bolsa que se puede usar, no cualquiera. Y claro, se permitió ese cierto tipo de bolsa porque hay ciertos productos que una ropa no puede llegar así, llevarla Suerte. en un colgador nomás. Mm. Entonces, es un tema relevante de investigación. Pero eso es sorprendente de la
1: cantidad de industrias que termina desarrollando de Exacto. manera paralela, que a lo mejor a la primera vista no se la imagina, pero es sorprendente. exacto desde, desde el packaging, desde la logística, desde... Y está relacionada con la logística. Totalmente.
2: Packaging. Oye, que me quedo contigo con una pregunta que tú comentaste antes. Eh, el éxito que ha tenido esto de, lo, de los cyber eh, y, y de la iniciativa, y en, y en general de, de la expansión del comercio electrónico. Y hay un ángulo que es bien interesante, que tiene que ver con una especie como de democratización de ciertos tipos de comercio a gente que no vive necesariamente cerca físicamente de la tienda. O sea, pues antes, antes, esto yo lo he vivido eh, eh, gente que, que vive, digamos, en, en lugares lejos de Santiago en nuestro país y que antes tenía que volar a Santiago, ir al lugar donde se vendía esa ropa o ese producto sí, claro. y llevárselo de vuelta. Hoy día eso, digamos, lo puede hacer de su computador. ¿Qué oportunidades ves en, en esto desde tu rol eh, en la cámara para que gente de Santiago pueda vender para afuera de Santiago y, y, y viceversa, se usan estas combinaciones. Eso
3: se está haciendo bastante eh, y de hecho mucho a través de los marketplaces también, Ajá. en que los marketplaces eh, ponen productos que están de, en Santiago, los ponen en las distintas regiones. Y también se está haciendo, y que es un tema súper interesante que lo vivimos para el último Cyber, en que por ejemplo Rapa Nui trajo, eh, hicieron un convenio por la parte de la logística, por los costos de transporte, hicieron un, un subsidio con algunas empresas logísticas para traer los productos de artesanos de Rapanui al continente y venderlos para el cyber. Entonces yo creo que es un ecosistema que se está dando eh, porque por ejemplo Walmart está en todo Chile, entonces eh, pero a lo mejor tiene algún, alguna persona o algún emprendedor que vende en algunas regiones y sí se puede mandar a través de la de las distintas locaciones que tienen. Entonces yo creo que eso es interesante, que los marketplaces justamente han permitido que los productos se vayan a distintas partes del, del país uh, porque tienen los medios como para uh -huh. distribuirlo.
2: Buenísimo. Oye, y otra pregunta, estamos llegando, nos queda poquito, así que vamos a ir saltando un poco con preguntas para cada acá. Bueno, Ignacio, otra de las, de las cosas interesantes que están pasando como fenómeno, eh, leía por ahí que eh, se calcula que la cifra de devoluciones de productos ha aumentado sustantivamente con el comercio electrónico. ¿ah? ¿Por qué? Porque antiguamente uno tenía la experiencia física de mirar, ver, tocar eh, y eso creo generaba que uno como que eligiera mejor, pareciera. En el e-commerce pareciera que la tasa de prueba de error es más alta. ¿ah? ¿Cómo también también usted esta última milla reversa, no sé cómo se llama, la, 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 la última última milla digamos, de, de, de la devolución de los productos? ¿Es algo que los tiene preocupados? ¿Es un dolor?
5: Es un temazo. Es un Porque es un temazo para el cliente, es un temazo por los temas de confianza. Eh, a ver, afortunadamente, eh, uno cuando toma decisiones en qué categorías va incluyendo, tú vas viendo esas decisiones de, bueno, ¿cuál es, cuál es, qué, ¿qué tanto recurso necesita de logística inversa? Eh, por ejemplo, vestuario es una categoría súper intensa y tú tienes que tener tu red súper desarrollada. Eh, si quiere entrar en ese negocio, ¿cierto?, eh, el, el camino de vuelta. Eh, ese camino de vuelta, en general, por lo que, por lo que vemos nosotros, es que o tú le puedes dejar al cliente una opción de que él haga una autogestión, ¿cierto?, eh, y de, deposite en una tienda, en una oficina, etc., eh, o eventualmente la lleve a, a, a un local, o eventualmente esté dispuesto a asumir un costo y que se vaya a retirar a su domicilio tal como llegó. Eh, yo te diría que, que nosotros estamos buscando nuestro camino, aprendiendo. Por el momento nuestras tiendas están habilitadas para cualquier producto que tú compres, en cualquiera de nuestros formatos, tanto físicos como digitales, puedes recibir de vuelta. Eh, en algunos casos también eh, vemos con la situación puntual con el cliente, qué es lo que quiere eh, y finalmente accedemos a algunas cosas adicionales. Eh, pero es pero un camino duro, yo diría, no lo tenemos resuelto. No sé si te puedo dar la, la, la respuesta completa. Eh, veo que en general, como industria, tenemos que ir evolucionando y definiendo estándares en ese sentido. Eh, por lo pronto, a nosotros nos sirve mucho eh, poder habilitar las tiendas, como cuando hablábamos al principio y te decía, un centro de servicio, eh, las tiendas como un nodo que vayan eh, recibiendo productos de entrada y salida y ocupar la última milla que va y para volver pero necesita tecnología también para optimizarla, y ojalá que cuando vaya a dejar un pedido pase a retirar otro, eh, si claro. es necesario.
2: Oye, y, y, y para ti Felipe, perdona, y, y con esto eh, cierro yo, le dejo la palabra sí. al señor director. Jerka eh, hablaba de democratización, ciberseguridad, eh, Ignacio, confianza. Te quiero hacer una pregunta desde tu mirada de la academia. ¿Cuáles son los KPI en los cuales se va a jugar este juego, creen ustedes, del de desarrollo de esta industria de la, de la última medida? ¿KPI ent entendido como los indicadores clave que se van a mirar y de dónde, de dónde va a estar el juego para las empresas y para los consumidores?
4: Mm, eh, una, una buena pregunta. quiero que no, no, no están definidos todavía esos, esos KPI del punto no, por de por vista eso, académico, <risa> eh, pero yo creo que lo que el mundo académico digamos tiene puesta la mirada es eh, en el tema de los costos. Entonces, el primer KPI sería cuál, cuánto ¿Cuál sería el costo por cada unidad que estoy entregando o cada despacho que estoy realizando? ¿Cuál, cuál el costo me significa eso? Sería uno de esos y justamente nuestro trabajo es a mejorar ese capítulo. Pero diría también que hoy en día eh, nos estamos preocupando de satisfacer al cliente. también Estamos mirando, digamos estamos despegándonos del problema ya más operacional y, y logístico para entender que este se integra también con el cliente y que están relacionados. Entonces, estamos estudiando problemas en los cuales... Estamos viendo cómo podemos dejar al cliente contento, entre comillas, entendiendo que tenemos una capacidad fija. ¿sí? Tenemos camiones, un número limitado de camiones para hacer esto. Y tenemos que entender cómo podemos relacionarnos con el cliente para que esté contento. Entender cómo son sus, entre comillas, funciones de utilidad y cómo se relaciona con el negocio para que encontrar un equilibrio también por el lado de los ingresos. Entonces, diría que esos son los dos componentes que hoy en día estamos mirando y que estamos viendo desde distintos puntos de vista y bueno, no, no, sí, quería complementar lo que, lo que había dicho Ignacio, porque eh, la, la logística inversa es realmente un tema. Eh, yo he escuchado anécdotas, por ejemplo, de personas que compran el mismo pantalón en tres tallas distintas. Yo he escuchado
1: exactamente lo esto, mismo.
4: Y que después, Me parece brutal. ¿no? <risa> y que después ven cuál le queda bien, se quedan con ese, y tienen que volver dos. Y el, el problema hoy en día es que, al, al menos la, las empresas que yo conozco, que tienen como flujos distintos para una logística, digamos, de ida y otra reversa. Y eso implica que hay camiones que están haciendo despacho en una zona y que en esa misma zona pueden haber devoluciones y tienen otro camión, digamos, haciendo esto, esto, um, estos pickups. Entonces, eh, hay un tema también de cómo se puede eficientar eso, de cómo podemos juntar estas cosas. Y, y, y creo que de los, una de las cosas en que incluso nosotros estamos investigando es cómo poder hacerlo bien, cómo poder juntar estos flujos y poder mejorar eso, que, que creo que la, históricamente nadie lo ha mirado, sí. la verdad, no solamente un, eh, nadie le ha puesto mucho foco a la logística inversa. Entonces,
1: Pero ese ejemplo también. que daba, que, que también más de alguno ha escuchado, eh, ¿es más parte de la anécdota o es, o es un es algo masivo? Eh,
5: digamos, eh, al menos en, en mi casa pasa. <risa> <Sin> <risa> que... o sea, hay marcas que lo tienen que... como su propuesta de valor: que tú puedes ah. comprar lo que tú quieras y después devolver lo que tú quieras.
1: Ahora, evidentemente está dejando ahí rentabilidad de la mesa relevante.
5: O sea, yo, yo creo que va a llegar un punto aquí como, como industria que, que, que es rentabilidad, eh, uso de recursos, es contaminación, eh, eh, es saturación de las calles. Eh, yo creo que no estamos tan lejos de, de ese punto donde, donde también nos va, vamos a tener que crear reglas de, de, de qué tan, tan intensivos somos en esto, porque vamos a terminar si no... Eh, con más motos, eh, más autos de, de lo que nuestras redes, para movernos todos los días como personas, podemos, eh, podemos soportar, digamos. Y, y yo creo que no estamos tan lejos de ese punto y que tarde o temprano tienen que empezar a, a crearse normas, legislaciones al respecto. Y, y en ese sentido, aspiramos como,
1: no sé si como país, por, no, por qué hablar en nombre del país nosotros, pero pero pensando en que se puede profesionalizar más un poco esto este tema, ¿no? Porque uno ve efectivamente las motos ve bastante mm -hmm. imprudencia muchas veces de, lo, de los propios conductores de las motos, ve a veces que cualquier tipo de compra te la van a dejar a tu casa y a veces va un señor con la señora y con la guagua y, y hay poco, hay como una poco profesionalización del, del tema, y me imagino que tiene que ver con el desafío de las empresas de poder llegar en tiempo y, y, y poder contratar eh, no a cualquier costo, pero pero una solución efectiva. ¿Aspiras a que haya una, una cosa más, más profesional en ese sentido?
5: Eh, absolutamente. O sea, más profesional, con más inteligencia también. de Felipe. Más
1: tecnología, más inteligencia.
5: La, al final, todo lo que te permita consolidar, eh, ya sea la carga o el viaje, eh, nos va a ayudar a profesionalizar esto. más aún. Eh, me imagino que flota eléctrica... Eh, cómo nos hacemos cargo de la contaminación, de los tiempos, de la congestión, eh, de las relaciones de, la, de las relaciones contractuales y laborales que tengan esas personas, eh, qué tan cubiertos estén. Eh, son temas que van a tener que ir avanzando sí o sí en la medida que el e-commerce vaya creciendo.
1: Ignacio, Felipe, Yerka, se cumplió la hora, se fue rapidito, este es un tema siempre... Entretenido, queda para hablar porque además toda la gente tiene alguna historia con esto. Eh, ojalá que cada vez más buena. Yo me imagino me imagino que sí, sí que les damos las gracias a, a los tres. Los invitamos a quienes se incorporaron en la mitad, al final. Esto queda en la tercera.com, en pulso.cl, en duna.cl. Lo, eh, lo pueden encontrar, lo pueden revisar y pueden eh, sacar eh, conclusiones sobre Spotify también. ¿eh? También, pues, también. Y nada, le damos las gracias especialmente a Entel y a Walmart que nos acompañan durante todo este ciclo, que ya nos van quedando poquitos capítulos, van quedando solo tres capítulos. Vamos a terminar justo donde se acaba el año y los dejamos invitados para la próxima semana. Vamos a hablar de algo que también a las empresas les mueve bastante el piso, que son los modelos de ESG y el impacto de las organizaciones chilenas. Muchas gracias a todos.
0: Hasta la próxima semana. Que estén bien. Crear una red de confianza, toma tiempo, conectar a todos los rincones del país, te da experiencia. 58 años después, con aciertos y errores, seguimos contigo en todo Chile. Ahora con nuestra red 5G, ya son más de un millón de clientes que pueden vivir esta nueva experiencia. Y seguiremos trabajando para que pronto todos sean parte. Desde siempre, en contigo en todas.